0: Jones, mais conhecido como Jim Jones, nasceu em 13 de maio de 1931, em Crete, próximo à cidade de Lynn, Indiana, Estados Unidos. Filho de James Truman Jones, um veterano da Primeira Guerra Mundial, e Linetta Jones, que trabalhava em diversos empregos. Jones praticamente se criou, seu pai não ligava muito para ele, e sua mãe passava a maior parte do tempo trabalhando. Sua cidade natal não lhe dera bons exemplos, pois sofria grande influência da Ku Klux Klan, a qual seu pai era um seguidor leal. Na cidade, praticamente não existiam negros. Segundo o próprio Jones, havia uma lei tácida de que os negros não podiam deixar que o sol se pusesse sobre suas cabeças. Durante anos, um de seus vizinhos costumava levá-lo a visitar sua igreja. Jones começou sua própria missão religiosa em torno dos 10 anos de idade. Ele visitou igrejas na pequena cidade de Lynn, onde morava com sua família, e fez amizade com o um ministro pentecostal por um tempo. Uma criança observadora. Jones começou a tomar o que aprendeu nessas diferentes casas de culto e começou a pregar para as outras crianças na comunidade. Ele era um garoto muito estudioso e falava muito bem em público, mas ele tinha poucos amigos. Seu entusiasmo religioso afastou alguns e, por sua vez, ele não gostava muito das atividades típicas de adolescentes, como esportes, dançar e beber pois acreditava ser comportamentos percaminosos. Apesar do racismo extremo do seu pai, teve alguns amigos negros, que volta e meia eram expulsos de sua casa. O jovem Jones passava a maior parte do seu tempo com livros, especialmente as obras de Gandhi, Hitler, Joseph Stalin e livros de religiões. Depois que seus pais se separaram, Jones e sua mãe se mudaram para Richmond, Indiana. Lá, ele teve a chance de se reinventar. Trabalhou em um hospital onde conheceu Marceline Baldwin, uma estudante de enfermagem. Depois de se formar no ensino médio em dezembro de 1948, Jones começou a estudar na Universidade de Indiana, em janeiro seguinte. Jones e Marceline se casaram em 12 de junho de 1949. O casal adotou três crianças de ascendência coreana, um menino negro e uma garota de sangue indígena, além de outra branca. Em 1959, o casal teve seu único filho biológico. 1952, entrou na escola de pastores da Igreja Metodista, ficou impressionado com a popularidade dos cultos e planejou usá-los para arrecadar dinheiro. Ele conseguiu um emprego como pastor estudantil na Igreja Metodista de Somerset, um bairro pobre e predominantemente branco em Indianápolis. No ano seguinte, Jones estava com uma boa reputação no estado, como curandeiro e evangelista. Ele estava interessado em manter serviços de integração racial, mas esse interesse não foi compartilhado por sua igreja. Logo, Jones se expandiu, formando a igreja Wings of Deliverance, Asas da Libertação, em 1995. A igreja logo se tornou conhecida como o Templo dos Povos, e para ajudar a construir o seu segmento, ele comprou alguns horários em uma estação de rádio AM local para transmitir seus sermões. Agora, com cada um de vocês, com uma honra de kiss um abraço
1: saudável para o seu amigo, vamos encerrar esta atmosfera com amizade e amor.
0: A partir de 1956, começou a coordenar grandes aglomerações religiosas. Em meados da década de 1960, Jones mudou seu grupo religioso para o norte da Califórnia. Mais de 100 membros da igreja o acompanharam. Eles moravam nas cidades remotas e pequenas de Ukiah e Redwood Valley, Jones viajou para o Brasil em 1962, onde trabalhou em favelas do Rio de Janeiro. Mas com sua ausência nos Estados Unidos, a igreja diminuiu a frequência de programas de direitos humanos em Indiana. Ele acabou voltando para os Estados Unidos no ano seguinte. Em 1967, começou suas preparações apocalípticas. O planeta seria destruído por uma guerra nuclear, mas Jones construiria um paraíso na terra para salvar os seus seguidores. Ele dizia ser a reencarnação de Gandhi, Jesus, Buda e Lenin, o comunista russo. No início da década de 1970, Jones começou a pregar em São Francisco, abrindo uma igreja na cidade. Como parte de seus ensinamentos, Jones desencorajou relações sexuais e românticas.
1: Todos os casamentos estão dissolvidos. Não vou tolerar quaisquer casamentos criados fora desta igreja. Eles são ilícitos. Relacionamentos motivados sexualmente, que não tem lugar nesta sociedade. Foram uniões inadequadas e imperfeitas, causadas por instintos baixos.
0: Ele, por outro lado, teve várias relações adúlteras, incluindo uma com a administradora da igreja, Caroline Layton, com quem teve um filho Jones também procurou perturbar os laços familiares posicionando-se como pai de todos Em 1974, Jones comprou terras em Guiana, um pequeno país localizado no norte da América do Sul, para transformá-la em um lar para seus seguidores e ele. Assim, fundou o um vilarejo chamado Jonestown em 1977. Cerca de mil pessoas viveram lá. O lugar não era um paraíso tropical, parecia mais um campo de prisão. Seus seguidores recebiam pouca comida e não podiam partir. Guardas armados ficavam no perímetro do complexo. Jones frequentemente pregava sob o sistema de alto-falantes da Jonestown. Jehovah Jara, Jesus,
1: com medo de
0: uma trama contra ele, começou a realizar exercícios de suicídio. Em certa ocasião, seus seguidores foram acordados no meio da noite. Eles receberam um copo com um líquido vermelho, que lhe disseram que continha um veneno e que tinham que beber. Depois de 45 minutos, os membros foram informados de que não iriam morrer, que tinham passado em um teste de fidelidade. Em setembro de 1977, Jones ameaçou suicídio em massa para forçar o governo de Guiana a agir contra ele. A ex-membro do Templo dos Povos, Grace Stone, pediu ao governo para ajudá-la a recuperar a custódia de seu filho, John Victor. Outra ex-membro do grupo, Deborah Blackley, também falou publicamente contra Jones. A seita chamou a atenção de um jornalista norte-americano que escreveu sobre os abusos físicos, psicológicos e sexuais sofridos pelos fiéis. E finalmente, em novembro de 1978, Leo Ryan, um congressista da Califórnia, decidiu investigar Jones Town. Um de seus filhos adotivos, Tim, fugiu de Jonestown. Ele descobriu que era filho biológico de Jones, que havia estuprado uma de suas fiéis. Em 18 de novembro de 1978, Tim se reuniu ao deputado norte-americano Leo Ryan e formou uma missão para investigar os casos de abuso em Jonestown. Ryan percorreu Johnstown com uma equipe de televisão. Ele procurava por pessoas que gostariam de deixar o complexo, mas a operação de resgate não foi conforme o planejado. Naquela tarde, Ryan, alguns membros do Templo dos Povos e visitantes foram conduzidos a uma pista de pouso em Port Kachuma. Oh. Ali foram atacados por homens armados do Templo dos Povos, enviados por Jones. No momento em que o tiroteio acabou, havia cinco pessoas mortas. Incluindo o congressista Ryan, o correspondente da NBC, Don Harris, o cinegrafista da NBC, Bob Brown e o fotógrafo Greg Robinson. Uma desertora chamada Patricia Parks também foi morta mas dois desertores foram gravemente feridos. Enquanto isso, de volta a Jonestown, Jones lançou o que chamou de Campanha de Suicídio Revolucionário. Veneno foi misturado em um suco e copos dessa bebida letal foram distribuídos aos membros. Not out of any only Primeiro, ele fez os pais darem a bebida aos filhos, que depois de algum tempo morreriam em seus braços. Essa cena durou 20 minutos, de acordo com uma das três testemunhas que sobreviveram, O'Dell Rogers. Depois foi a vez dos adultos. Um por um tomaram a bebida e morreram. Jones foi esperto matando as crianças primeiro, pois muitos pais estavam abalados com a morte dos filhos e tomaram veneno. Se fizesse ao contrário, com certeza muitos não morreriam. O ato levou à morte de mais de 900 pessoas. 276 delas eram crianças. Jones foi encontrado morto, com um tiro na cabeça. Old Rogers correu para Port Kaituma, dando alarme ao exército de Gaiana, que chegou no local dois dias depois e se deparou com uma horrível cena de centenas de corpos caídos no chão.
1: Eu estava lá quando Jim Jones estava dando as ordens ao povo para tomar o veneno. Ele dizia que a gente devia beber depressa antes da chegada da Guarda Nacional da Guiana. Se eles nos pegassem vivos, seríamos torturados, castrados e assassinados. Jim Jones dizia que antes dele morrer, ele queria ter certeza que todos estaríamos mortos e salvos da Guarda Nacional. A primeira pessoa que se levantou para tomar o veneno era uma jovem mãe. Devia ter uns um de 27 anos e ela tinha um bebê. O bebê devia ter um ano e meio. Ela deu o veneno para o bebê primeiro e tomou o dela em seguida. Depois ela saiu e sentou-se na grama, esperando o veneno fazer efeito. Era difícil acreditar. Eu podia entender os mais velhos cometendo suicídio, mas não entendia como os jovens estavam fazendo aquilo. Ela não foi forçada. Eu vi muita gente subindo sem ser forçada. Isso foi no começo de tudo. Os primeiros foram os bebês e as crianças. Eles eram levados pelos próprios pais. Até o momento que eu vi, as pessoas estavam indo sem serem forçadas.
0: Assim, dia 18 de novembro de 1978, ocorreu a maior perda de vidas civis norte-americanas em desastres não naturais, até os ataques de 11 de setembro, e o pior suicídio em massa dos tempos modernos. Com sua bela voz, tom carismático, grande crucifixo pendurado no peito, sempre vestido com paletós de linho, o reverendo Jones era muito popular na Califórnia, nos anos 1970. Embora regularmente ordenado numa congregação batista, Jones era considerado um pastor rebelde, que muitas vezes agia fora das normas era um estudioso obsessivo da Bíblia. Para ele, o texto bíblico era como se fosse gravado em pedra. Uma escritura irremovível e literal, que deveria ser obedecida nos mínimos detalhes. Pode-se dizer que o fanatismo fez parte desse terrível massacre. Podemos definir o fanatismo como uma crença exagerada, uma adesão cega a uma visão de mundo ou doutrina, de tal modo que o fanático identifica sua crença como a verdade absoluta e se sente como o dono da verdade. Por isso, considera seu inimigo todos aqueles que não compartilham de sua fé. Mas há quem diga que Jim Jones trabalhava para a CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos da América. E a seita fez parte de um projeto chamado MKUltra, um programa ilegal e clandestino de experimentos em seres humanos, feito pela própria CIA. Os experimentos em seres humanos visavam identificar e desenvolver drogas e procedimentos a serem usados em interrogatórios e tortura, forçando confissões por meio de controle da mente. A conspiração diz que Jones, com sua igreja comunista, teria chamado a atenção da CIA e ele acabou virando um membro do Serviço de Inteligência. Para provar, dizem que o comunismo de Jones muitas vezes contradiziam violentamente seus supostos ideais socialistas. Eles ainda afirmaram que Jones mudou o Templo dos Povos ou o Templo do Povo de lugar por conta da CIA, que estava ansiosa em afastar suas experiências de controle da mente e da visão pública. No altar, sobre o trono do reverendo Jim Jones, havia uma placa com uma mensagem, que pode ficar de lição para toda a humanidade. A mensagem dizia Aqueles que não conseguem lembrar do passado, estão condenados a repeti-lo. Eu sou o Evandro Pinheiro, e este foi o podcast Averiguei o Mistério. O tema deste episódio foi indicação do ouvinte Rodrigo Oliveira, do Resistência Podcast. Envie você também sua sugestão de pauta, e se você gosta de escrever e quiser fazer parte da produção de um episódio, pode enviar também o roteiro envie para o e-mail averigueomisterio@gmail.com ou entre em contato pelas redes sociais. No Twitter, que é o @averigueom e o @evandro_boss, ou pelo facebook.com/averigueomisterio. Se gostou do podcast, compartilhem, espalhem a palavra. Obrigado por ouvir e até o próximo mistério.